0: Rádio Vy, zprávy z vašeho okolí, reportáže přímo od vás. Rádio Vy, i Vy budete slyšet. Jak se dívají bývalí premiéři České republiky na rostoucí zadlužování státního rozpočtu? A co očekávají od Českého předsednictví Evropské unii? A na jaká rizika by se měla Česká republika v dalších čtyřech letech zaměřit? Ptali jsme se Jiřího Paroubka, Mirka Topolánka, Petra Nečase, Vladimíra Špidly a Jana Fischera. Co se týká otázky zadlužování státu, mají čeští premiéři jasno. Podle Petra Nečase je rostoucí dluh katastrofální a nebezpečný. Mirek Topolánek jej považuje společně se ztrátou důvěry za velké riziko pro českou ekonomiku. Jiří Paroubek by rozpočet konsolidoval a sestavoval jako vyrovnaný, což se ale podle něj neobejde bez zvyšování daní. Na novou strukturu daňových příjmů by se měl stát zaměřit i podle Vladimíra Špidly. Jan Fischer považuje prohlubování deficitu za nebezpečné a podle něho naší zemi dluh časem vytrestá. V zahraniční politice se bývalí předsedové vlád shodují v tom, že jsme součástí Evropské unie a NATO a z těchto pozic logicky musí vycházet zahraniční politika. Podle Petra Nečase a Mirka Topolánka je potřeba předsednictví Evropské unie odpracovat, nevyfláknout se na něj a snažit se prosadit vlastní agendu. Jiří Paroubek by si v přístupu k Rusku a Číně vzal příklad z Německa. Vladimír Špidla by rád viděl silnější Evropu.
1: je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními? Pro mě je to hlas.
0: Rádiovi partner NADA C. Lentínka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá. Ke dluhové brzdě míříme za tři roky a mandatorní výdaje státu činí 80%. Výdaje do infrastruktury 7%. Jak se díváte na vysoké zadlužování státu v posledních letech? Jak to zastavit? Kde by mohl stát vzít víc peněz v rozpočtu? A hlavně, kde šetřit?
1: Mirek Topolánek, předseda vlády v letech 2006 až 2009.
2: Tak to zase není jenom problém České republiky. Už ta minulá krize a to taky způsobilo to dvojité V, tu druhou ekonomickou krizi v České republice, kdy po té, co my jsme se rozhodli šetřit celkem správně a hledat, hledat ty rezervy ve výdajích, tak se Evropská centrální banka rozhodla natisknout peníze a rozvolnit, čímž si se postihovala střední třídu, ale nás vlastně, vlastně nám způsobila tenhle ten problém, což byl trochu exogenní vliv a nikoli jenom daný ministrem Kalouskem, tehdejší vládě, Petra Nečase. Já nevidím problém jenom v tom, že se ty vlády zadlužují a ta naše enormně, skoro nejvíc vlastně v celé Evropě. Vidím problém v souběhu natištěných peněz, rozvolňování s tím, že nejsou alokovány správně nebo optimálně, že se dávají do projektů, které se ale nepochybně nebudou řešit ten náš problém do budoucna. A souběh s tím, co nastalo s covidem, a to je zdražení služeb, zdražení materiálu, zdražení výrobku jednotlivých komodit, což vede k poměrně vysoké inflaci. Už dnes se Centrální banka bojí, že se můžeme dostat k inflaci kolem 4%, pokud ne víc A ten souběh těch dvou faktorů, to je vysoký dluh a riziko ztráty důvěry, zdražení obsluhy našeho dluhu s, to, s těmi inflačními tlaky, může tu ekonomiku dostat do velmi vážných problémů. To, to jak je to řešitelné, vůbec ne nějakým radikálním způsobem, Myslím si, že to neřeší ani uplácení těch lidí a touha zvýšit spotřebu domácí a tím tu ekonomiku udržet, případně nastartovat. Musí přijít někdo, kdo pochopí, že za všechno se platí, že vlastně ta neviditelná ruka trhu někdy zesměšňovaná prostě funguje a že se to, to, co vlastně pácháme na té ekonomice, projeví někde jinde a to už se projevuje. Žádné rychlé řešení není. Všechny ty reformy veřejných rozpočtů se provádějí zhruba z jedné třetiny na příjmové straně rozpočtu a ze dvou třetina výdajové, což je v situaci, kdy si lidi zvykli, že stát za ně řeší úplně všechno. A došlo k obrovskému morálnímu hazardu. Těmi kroky, které ta vláda dělá, jakým způsobem si uplácí ty volické skupiny, tak je na výdajové straně složité, a na té příjmové neznám nikoho, kdo by před volbama řekl, že bude razantně zvyšovat daně. Nicméně k nějakým změnám jak na příjmové, tak videové straně dojít musí. Šetřit se dá, i když to nejsou zásadní částky, nejsou to věci, které by nějakým zázračným způsobem obrátili ten trend zadlužování a zvyšování toho schodku, je samozřejmě ve výdajích toho státu. A agendy toho státu, což ale není řešitelné jenom tím, že bych řekl, propustím tolik a tolik úředníků. To, to asi není, musí se rušit ty zbytné agendy, musí se, musí se optimalizovat chod státu, kdy je celé evidentní, že se obejdeme bez jedné třetiny nepochybně těch lidí, kteří pracují ve státní a veřejné zprávě a musíme to udělat tak, aniž bychom postihli ty obory, které naopak chceme posílit. A to je obrana země, to je vnitřní pořádek, to jsou školy, to jsou nemocnice a ukázalo se, že se toho nevyplácí podcenit. Takže nesmírně složitý problém, který, který vyžaduje od té příští reprezentace docela velkou rozvahu a taky odvahu k tomu, aby dělali kroky a obhájili je. A není to na žádné radikální řešení. Neočekávám, že by, ne, že by to politicky neustál, ale myslím si, že by ta, ta ekonomika nepotřebuje teď velké rozkmitání v té situaci, v které je.
1: Jan Fischer, předseda vlády v letech 2009 až 2010.
3: No tak především to, kam jsme se dostali v zadlužování a prohlubování, prohlubování deficitu, to je prostě to je neuvěřitelné, to je nebezpečné, to je zkrátka a dobře něco, co tuhle tu zemi může vytrestat. Ne zítra, ne pozítří ale za nějakou dobu a důpad na brzdu bude potřeba. A bude to obrovská politická odpovědnost se k tomu přihlásit a opravdu to udělat. To bude nepopulární. Zvykáme si. Prostě všichni si zvykáme, že jak si je možné tenhle ten rozpočtový mejdán příjemný prostě pěstovat, sahat si na ty státní peníze, že to, je bez, že to je bez limitů. Mění se prostě filozofie přístupu k fiskální politice. Prostě premiér a ministr, ministrině, financí měl by být někdo, a já jak si ty pozice znám oboje, kdo zkrátka a dobře drží ty veřejné a státní finance, především státní finance, na úzdě. Kdo prostě i při vědomí, že je třeba přisypat s ohledem na tu mimořádnou situaci. Takže pořád prostě to paradigma je šetřit, nevynakládat zbytečně. Proto, ty, proto tam tito lidé, právě tito lidé, právě tito lidé jsou. Takže to, co, čeho jsme tu teďko svědky a nějakou dobu ještě budeme, tak bude velmi obtížné potom ty dluhy prostě krotit. Další věc je, kde je krotit, na čem na co šahat. Obrovský podíl mandatorních výdajů, to je opravdu to je noční, to je samozřejmě noční můra, čili ten prostor na straně výdajů není, není příliš velký. A co si která vláda veme si politickou zodpovědnost, případně šahat do příjmové nebo daňové oblasti, tak to je samozřejmě politicky velice, velice křehké. Čili ten odkaz těm dalším, ať už to bude kdokoliv, a ten odkaz občanů téhle země, ten prostě opravdu vypadá, ten skýtá prostě neradostný pohled.
1: Jiří Paroubek, předseda vlády v letech 2005 až 2006.
4: Tak já myslím, že v těch letech 2014 až 2019 se v celku podařilo zastavit ten, ten růst dluhů státu, to zadlužování státu. Dokonce některá některá ta léta byl stát přebytku, což bylo pozitivní. Ve vztahu k hrubému domácímu produktu ten, ten státní dluh klesal, což bylo velmi pozitivní. Po těch předchozích letech, řekněme, vlád pravice, které zadlužovaly tu ekonomiku a v těch letech 2008 až 2013 ji vlastně dvakrát přivedli do recese jednou nezaviněně, to byla světová hospodářská krize, ale po druhé to už tedy vlastní ideologickou politikou, kdy tedy šetřili, ať to stojí, co to stojí a to se vždycky nemůže. Takže to je i částečně odpověď na vaši otázku. To je, si myslím si, že v tuhle chvíli, kdy všichni investují, kdy se snaží obnovit ekonomiky, modernizovat ekonomiky, mluvím o vládách, o státech, tak také Česká republika musí touhletou cestou a využít ty peníze, které třeba Dostane od Evropské unie, on to tak úplný dar teda nebude, ale budeme to muset do značné míry splácet v příštích x letech, ale to je příležitost pro Českou republiku, aby modernizovala. Bohužel některé ty věci, které se objevily, jako třeba likvidace super hrubé mzdy, bez toho, že by třeba došlo k nějakému rozumnému stanovení sazby daně, daně z příjmu. Následně znamená pro státní rozpočet propad 80 až 100 miliard korun. No a samozřejmě to jsou ty peníze, které nám chybí. Pochopitelně i ta, 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 ta krize, která nastala v důsledku koronaviru, no tak aby, aby to hospodářství se udrželo, aby, aby se udržela zaměstnanost, aby se udržely i živnosti, protože některé, někteří ti živnostníci, vlastně tisíce živnostníků, mají velké problémy, takže určitým zájmem státu, nesnad snad povinností, ale zájmem státu je všem těmhle těm skupinám, lidí pomoci, no tak všechno stojí peníze, takže na jedné straně nemůžeme říkat podporujte podnikatela, na druhé straně říkat, že teda se moc zadlužujeme, takže to jde jaksi proti sobě. Ale já si myslím, že čtyřleté období, které teď nastane po volbách pro tu příští vládu, tak by mělo být období také konsolidace veřejných financí. To znamená, abychom přiblížili ten výsledek státního rozpočtu podle možnosti kladné nule, když to řeknu takhle, to znamená, aby třeba ten rozpočet byl vyrovnaný, pokud možno vyrovnaný, anebo v mírném přebytku. Je otázka, jestli je to možné bez nějakých zásahů do daní. Většina stran v té předvolební kampaně slibuje, že nebude sahat do daní, no tak bez toho se to asi nedá udělat. Tak jako snižovat daně a ještě čekat, že se budou zvyšovat výdaje, křičet, aby se zvýšily výdaje na pomoc třeba živnostníkům, pomoc nejrůznějším skupinám lidí, zaměstnanců a podobně. A přitom si myslet, že je možné s vyrovnaný, nebo dosáhnout vyrovnaného nebo dokonce přebytkového státního rozpočtu. No tak to jsou chiméry, takže je potřeba ty věci řešit realisticky a ty strany. Většina těch stran musím říct si, že k tomu nepřistupuje realisticky. A o to je to nebezpečnější pro republiku a pro občany, protože vlastně nevíme u většiny těch stran, co vlastně chtějí dělat.
1: Vladimír Špidla, předseda vlády v letech 2002 až 2004.
5: Tak já si v prvé řadě myslím, že to není otázka šetření. Že to je, to je jedna z taky chybných otázek nebo chybných premis. Samozřejmě nemůžete vyhazovat peníze, musíte dvakrát obrátit korunu, ale že šetření je nějaká, nějaké řešení je prostě omyl. Podle mého názoru je třeba se podívat výrazně na stranu příjmů. A v každém případě, když si uvědomíte, že nadnárodní Společnosti od nás odvádějí zhruba 25 půlkrát více než ve srovnatelných zemích, jako třeba v Maďarsku, tak bych se nějak nebál změnit daňový systém tak, aby to nešlo tak ve velké míře, aby ta díra nebyla taková. A takhle bych mohl pokračovat. Prostě je třeba přeorganizovat příjmy, ale ty příjmy nejde, nejde o to jenom je přeorganizovat z hlediska, abyste měl nějak, z hlediska bilance, abyste měli bilanci dá, má dát i dal. Ale ekonomika a společnost se tak radikálně mění, že ty staré daňové systémy už prostě jsou překonané. Ty vznikaly někdy ve 30. letech a stabilizovaly se, řekněme, definitivně někdy na konci 50. šedesátých let. A teďka nastupuje umělá inteligence, digitalizace, všechno je v obrovském pohybu, stírá se práce podle pracovní smlouvy a podnikání v společnosti vznikají, zanikají, některé ani vlastně neexistují, jsou pouhým algoritmem a podobně. A to všechno způsobuje, že produkt zjevně existuje, ale naše schopnost z něj odebrat odpovídající díl je velmi omezená. Takže po mém soudu, abychom vyrovnali, Abychom se dostali do zvládnutelných financí dlouhodobě, tak to vyžaduje se podívat především na příjmovou stránku a vyžaduje to významnou reformu daní. Jo, protože jinak ty úvahy, kde se má spořit, tak jsou v zásadě neobyčejně, bych řekl, povrchní a málo promyšlené. Jo? Protože máte ohromný systém, máte důchodový systém a jestli si myslíte, že to je asi 480 miliard, a jestli si myslíte, že, že e, e, průměrný důchod něco kolem 15 tisíc je nějaká úžasná věc, tak prostě není. Jo? Pak srovnatelnou velkou sumu máte pro zdravotnictví No a naše zdravotnictví je mimořádně dobré a je vlastně, když ho porovnáváte mezinárodně, nákladově neobyčejně efektivní. Neobyčejně efektivní. Čili tam, kdybyste chtěl odřezávat nějaké desítky miliard, tak to znamená, že jednoduše zvýšíte umrtnost. Vyměnili byste peníze za za životy. A takhle bych mohl pokračovat. Čili ty mandatorní výdaje věcně nejsou přehnané, ale jsou velmi výrazně podseknuté příjmy a tím se musíme zabývat.
1: Petr Nečas, předseda vlády v letech 2010 až 2013.
6: Je skutečností, že vývoj veřejných financí musíme od loňského roku považovat za katastrofální, by ty tendence tam byly vidět již v roce 2019 a v roce 2018 a bylo zjevné, že při jakémkoliv zpomalení nebo konce zastavení ekonomického růstu okamžitě sklouznou naše veřejné finance do výrazných deficitů. Není mimochodem vůbec žádný důvod, aby deficit na příští rok se pohyboval mezi 300 až 400 miliardami korun. Musí se v prvé řadě přestat plýtvat, musí se přestat s populistickými předvolebními dárkovými výdaji. Je potřeba zredukovat počet zaměstnanců státu placených ze státního rozpočtu o 60 až 70 tisíc proti stávajícímu stavu, vrátit se někde k úrovni roku 2012-2013, výrazným a dramatickým způsobem omezit podnikové dotace a provozní výdaje jednotlivých ministerstev. Jedně tak se dá v nějakém střednědobém horizontu jednoho volebního období systém našich veřejných financí stabilizovat.
0: rádio vy i vy můžete být slyšet. Kam by měla směřovat zahraniční politika České republiky? Jak budovat vztahy k Vyšegrádu? Jak se stavět k Rusku a Číně?
1: Jan Fischer, předseda vlády v letech 2009 až 2010.
3: Tak Především zahraniční politika v té, řekl bych, oblasti, no, řekl, zkusme tomu říct, prostě ideové nebo směřování, by měla za prvé odpovídat našim národním zájmům, pokud je vůbec umíme formulovat. A nevím, jestli se nám to za 30 let dost dobře podařilo. A to za prvé, Za druhý zahraniční politika by měla směřovat tam, kde zkrátka jsme ukotveni, tam, kam patříme. Ta Evropská unie, to je na to vší třeba kritice vůči některým kouskům bruselským a podobně. A těch výhrad mám celou řadu. Ale nicméně tam patříme. Tam je prostě ten náš... Tam je ten náš přístav civilizační, geopolitický, nikoli v koketování, dokonce v ideovém koketování s Ruskem nebo s Čínou, a to se dostávám k tomu, spíš k provádění zahraniční politiky, k praxi zahraniční politiky. Tam musí znít jedním tónem, nemůže být tak disharmonická, jak je při plném vědomí, ústavním vědomí, že za zahraniční politiku má odpovědnost exekutiva, to je vláda. A pak v tom prostě další hrajou roli, včetně samozřejmě, samozřejmě prezidenta. To si vláda musí prostě umět tuhle tu pozici nějakým způsobem. Ono by to mělo být samozřejmé. Pokud není, tak si to musí umět prostě vybojovat. Zkrátka opravdu vykolíkovat, vykolíkovat hřiště. Vyšegrád, no určitě je dobré prostě se sousedními zeměmi na této platformě spolupracovat, je tam řada temat, neunavujme se teď jejich výčtem, je opravdu hodně od vědecko-technické nějaké spolupráce až po, až po kulturu a podobně a hodně věcí mezi tím, tomu rozumím, ale čeho bych se velmi obával a velmi varoval, vytvářet z, vyšehrá, z Vyšegrádu nějakou evropskou substrukturu, nějakou partu. Partu reptačů, kverulantů, troublemakerů a podobně. To není dobré. Z mnoha důvodů. Já jsem měl pár věcí, kdy se k tomu schylovalo, když jsem jaksi byl šéf, šéf české vlády a slyšel jsem prostě ty a viděl jsem dlouhé debaty s řadou evropských státníků o tom, jak to není zkrátka a dobře, zkrátka a dobře dobré a potom já nevím, jak prostě máme my, máme my, anebo jak máme mít blízko ke světu Viktora Orbána či Kačinského v Polsku a k těm letím prostě, jako politické filozofii, která dnes panuje k těmto zemi a k politické praxi. To opravdu, to opravdu nevím. Takže to je Vyšegrád. Čína, obchodní partner ekonomické styky. Ale samozřejmě vždycky dát najevo, že patříme někam jinam. Být dostatečně vědomí, nejezdit se do Číny hrbit a znát prostě svoji pozici a svoji roli. No a Rusko, no tak to jsou historicky teď za 30 let posledních nejhorší, nejhorší tak v tak poválečném období, ale historicky nejhorší vztahy. Tam je to hodně prostě, samozřejmě na druhé straně hřiště, to znamená na straně Ruska, po tom, co poangažmá ve Vrběticích, po tom, co jsme byli s Američany zařazeni na ten blacklist, že o dvoučle, dvoumístný blacklist, vlastně nepřátelské země, což má skutečně konsekvence, to prostě není kus papíru, to je akt otevřeného, dání najevo, jak nás Rusko, jak nás Rusko vidí, tak podle toho bychom se měli, podle toho bychom se měli chovat.
1: Jiří Paroubek, předseda vlády v letech 2005 až 2006.
4: Tak já myslím, že ty věci musíme řešit pragmaticky. Jsme součástí Evropské unie, Já myslím naprosto pořádku. Myslím, že všechny vlády, které tady byly po listopadu 89 o to usilovaly, jsme součástí NATO. Tam nás čeká asi velká diskuze o budoucnosti téhle organizace, Zdá, je to stále ještě obrané souručenství, do kterého jsme vstupovali v 90. letech, anebo jestli je, to, jestli je to organizace, která si bude hrát na světového četníka a tu a tam dostane vyprášený kožich, jako dostala vyprášený kožik Afghánistánu. To jsou, myslím, zbytečné chyby, kterých se Západ jako celek dopustil. Pokud jde o vztahy k Rusku a Číně, já si myslím, že bychom měli cestou ve vztahu k těmto dvěma velmocem a ve vztahu k té perspektivně největší ekonomické velmoci světa k Číně, jakou jde Německo. My svým způsobem vystupujeme jako stát, který je velmi silně spojen s Německem, tisíci desetitisíci ekonomickými pouty, třetina. našeho našeho obchodu jde přes Německo, zahraničního obchodu jde přes Německo. Významná část jde právě přes Německo do Číny. Takže měli bychom ty věci brát rozumně, pragmaticky, nekomplikovat vztahy s Čínou, tak asi, jako to dělá sousední Německo. Dělat to přes mustr, podle mustru, který, který mají, nám dávají vlastně Němci. Německo je dneska vzorovou demokracií v Evropě, takže brát si z nich, z nich příklad i v této oblasti není vůbec špatné.
1: Mirek Topolánek, předseda vlády v letech 2006 až 2009.
2: V rámci té naší zahraniční politiky a v tomto případě spíš sousedské politiky má určitě velký význam Vyšegrád, za mě to bylo velmi silné uskupení, přestože na Slovensku i, i v Maďarsku, tedy vládla levice, Ďurčáni a, a Fico, tak tam bylo celá řada společných pozitivních zájmů, na který jsme se shodli a měli jsme v Evropské radě velkou sílu. Nicméně Vyšekrád, stavět jako tu budoucnost za Vyšekrádu je komplikované, má to celou řadu historických paralel, které sice pokulhávají, Nicméně doba první republiky, kdy Československo byla jediná fungující demokracie a v Německu byl Adolf Hitler, v Polsku byl generál Pilsudský, v Maďarsku to byl Horty a v Rakousku Dolfu Šušnik. Uh, úplně nejde, je to Blech, je tam řada historických resentimentů a i dnes mají ty země vlastně divergenční tendence. Těžko můžeme souhlasit se vším, co dělá Jaroslav Chačinský v Polsku a se vším, co dělá Viktor Orbán v Maďarsku, přestože Orbán ukázal, že Schengen má fungovat a ukázal, a nakonec se potvrdilo, že ta jeho cesta je správná tak jsou docela v hledáčku těch evropských elit, protože se staví na zadní a, a my se s nimi zhodneme spíše na těch negativních věcech, vymezení se vůči Evropské komisi, vůči Evropskému parlamentu, ale málo kdy na něčem pozitivním, na čem by, to, by šlo stavět nějakou potenciální budoucnost, takže budeme rádi, když se nám podaří udržet potenciální unii se Slovenskem, což ale vzhledem k politické situaci tady u nich je zrovna teď složité, když tam prostě ta soudnáv náležitost a to, jak to cítíme jako bratrsky, sestersky pořád funguje. Vyšegrád je spíše problém, než výhoda pro mě, přestože s radou věcí konzervativních vlád v Polsku a v Maďarsku můžu souhlasit, tak je to pro mě už co a s některýma věcma nemůžu souhlasit vůbec. Je to prostě problém. K Rusku a Číně řekl bych, že jsme docela malý stát na to, abychom měli nějakou samostatnou, specifickou českou zahraniční politiku vůči těmto dvěma velmocím. Každá má v tom světě úplně jiné postavení. Rusko je dneska spíše regionální velmoc, která uplatňuje naprosto geniálně svoji pipeline diplomasy. Nord Stream 2 je pouze jedním, jedním z příkladů. Dokáže rozehrát a rozmrazit ty zamrzlé konflikty, ať už to bylo... Já nevím, Jižní Osety, Abcházie, nebo je to Podněsterská republika, nebo je to Krim, nebo potenciálně Náhorní Karabach třeba v poslední době. Než to Čína je naprosto globální velmoc, dneska útočící na to globální prvenství Spojených států amerických. Nezhoduji se s názorem Evropské unie, že je to pouze soupeř, pokládáme pokládám za globálního nepřítele, tak se k němu musíme chovat. S těmi Rusy žijeme vlastně velmi, velmi, velmi nablízko a proto jsem prosila pragmatické vztahy založené, založené na, na, řekl bych, standardních obchodních vazbách a, a jednoznačné kritice toho režimu, který tam dneska je, to, že to není jednoduché, tak je, tak je vidět. I česká společnost je na tom rozdělená. Nicméně lidé by měli vnímat to, že je to dneska kulturně, politicky, mentálně a hlavně geopoliticky země nám spíše vzdálená než blízká a tak bychom měli i tu zahraniční politiku provádět.
1: Petr Nečas. Předseda vlády v letech 2010 až 2013.
6: Zde je nezbytné vycházet především z toho, že jsme členy Evropské unie a Severoatlantické aliance a tím jsou nastaveny základní koridory naší zahraniční politiky, aby k tomu jenom ještě více vypíchnul v současné době práci na silné trac atlantické vazbě, jakkoliv v současné době ve Spojených státech vládne zřejmě ta Nejlevicovější a nejnepředvídatelnější vláda Spojených států za posledních 30 let. Určitě, podle mého názoru i podle mých zkušeností, se vyplatí prohlubovat spolupráci vyšegrádských zemí. Konec konců, za mého premiérování jsme začali s pravidelným formátem schůzek premiérů vyšegrádských zemí před každou radou. Evropské rady, před každým zasedáním Evropské rady. Vyšegrád z tohoto pohledu má svůj význam. Tady bych chtěl připomenout, že dohromady reprezentujeme ve Vyšegrádu 65 milionů obyvatel, to znamená, že jsme nějakým způsobem souměřitelní s těmi velkými státy Evropské unie, jako je Itálie nebo Francie, takže určitě to svůj význam má. Samozřejmě velmi diskutabilní je otázka vztahu s Ruskem a Čínou. Tam bych především velmi doporučoval chovat se pragmaticky, neprovozovat jakýsi zbytečný patos, jakousi zbytečnou zahraničně politickou teatrálnost. Všimněme si, že žádná jiná země Evropské unie nebo to si nezhoršila vztahy s Ruskem a s Čínou za poslední roky, tak jako Česká republika. To prostě není náhodné a jenom bych chtěl připomenout dvě čísla. Německá spolková kanceléřka Angela Merkel, která je ve svém úřadě od roku 2005, čili 16 let, tak za tu dobu byla 13x v Číně a 19 v Rusku, mimochodem na posledy posledních dnech. Takže dělat si afektovanou proti ruskou a proti politiku, z hlediska především ekonomického rozvoje a podpory našeho exportu, já prostě považuji za zbytečné. A všimněte si, že žádná jiná členská země Evropské unie nás tom nenásleduje, jenom my se trošku vyžíváme v této teatrálnosti a v této uvozovkách směšné odvaze vůči dvěma globálním mocnostem.
1: Vladimír Špidla Předseda vlády v letech 2002 až 2004.
5: Zahraniční politika České republiky má určité danosti. Ty jsou jednak dané velikostí České republiky. To znamená, že Česká republika těžko může dělat globální politiku s nějakými mocenskými záměry, to je prostě jasné. Česká republika se nachází ve střední Evropě, a v zásadě z hlediska materiální síly a územní síly a tak našeho státu, tak jsme momentálně nejslabší, jak jsme kdy v dějinách byli. Jo? To naše území je nejmenší a naše kapacita je sice pěkná, nejsme žádná podřadná země, ale prostě má to své meze. Nejsme mocnost ani podmocnost, jsme prostě země, která může dělat, Řekněme globalizovanou politiku, to znamená politiku zaměřenou, která se kouká do zahranice, ale nemá vůbec žádnou šanci, že by dělala nějakou formativní zahraniční politiku. No a když jsem definoval tyto jednoduché věci, no tak první, co nás musí zajímat, je v zahraniční politice podporovat multilateralismus, protože jakmile se jde reál politikou, bez multilateralismu, tak ten, kdo není mocnost, tak je na tom škodný. To je prostě jasný. Takže multilateralismus. Další důležitý prvek je, že jsme v Evropě, čili naše politika musí být koncentrovaná především na Evropu a na blízké okolí. No a pokud jde o Vyšegrád, tak Vyšegrád není žádný osudový spolek. V zásadě celé dějiny jsme měli velmi, velmi rozdílné a to, že jsme přibližně ve stejnou dobu se dostali z područí Ruské říše a Sovětského svazu, tak to je důležitý moment, protože ten určitým způsobem synchronizuje náš vývoj, ale tak jako po první světové válce se to odstartovalo ve stejný okamžik a bylo to velmi rozdílné. Takže řekl bych, že vyšekrát je třeba brát věcně a nedávat mu větší váhu, než jakou může mít. No a pokud jde o Čínu a Rusko, podívejte, já jsem měl příležitost několikrát, asi třikrát nebo čtyřikrát být v Číně. A protože jsem byl evropský komisař a a vlastně jsem zpravoval velký projekt, který jsme měli s Čínou, pomoc Číně při zavedení důchodového systému, tak jsem měl hodně pracovních kontaktů. A co je zvláštní, měl jsem i setkání s prezidentem, s řadou ministrů a podobně, takže jsem měl být povrchní, ale přesto určitý vhled. A jednou, když s předsedou Barosem jsme byli u prezidenta, který nás přijal, tak on najednou v jeden okamžik podal opravdu krásný, asi pětiminutový, nebo desetiminutový, ale mimořádně krásný expoze čínské zahraniční politiky. No tak tam jsme nebyli. Tam jsme nebyli. Ty mají úplně jinou představu a jinou perspektivu. A když jsem jsem se svými kolegy pracovními, třeba ministrem práce a sociálních věcí nebo jeho spolupracovníky jednal a když jsem se jich zeptal, kam třeba pojedou na dovolenou, tak oni řekli do Evropy, do Paříže. pod, Pod úroveň Evropy prakticky nic nevnímali. A tak, jak jsem to řekl na začátku, vzhledem k tomu, že my máme jenom Relativně malou konstitutivní sílu. Tak v zásadě nemůžeme vytvářet nějakou zvláštní politiku k těmto supermocnostem. To musí být součást něčeho většího, to je z evropské politiky.
0: Rádio vy, žádné. I vy můžete být slyšet. V příštím roce bude Česká republika předsedat Evropské unii. Poradíte budoucímu premiérovi, s čím do toho má Česká republika jít?
1: Mirek Topolánek, předseda vlády v letech 2006 až 2009.
2: Udělám to velmi rád a navíc to dělám. My jsme založili takovou platformu, my jsme řekli, že ji nebudeme úplně mediálně prezentovat, protože je založena spíše na diskuzi s těmi papaláši, Hashtag je víme, co chceme, je ideově neutrální, jsou tam zastoupení lidé, kteří reprezentují velkou část české společnosti, jak politicky, tak ekonomicky a snažíme se mluvit s předsedy jednotlivých stran, které kandidují ve volbách, to znamená i s těmi současnými, s Pražským hradem, tak, abychom je přesvědčili, že ty dosavadní přípravy jsou technokratické, nenesou žádnou českou stopu, nejsme připraveni prosazovat žádné specificky národní téma a vlastně na rozdíl od toho slovinského předsednictví, kde Janes Janča a já ty Mám všechny načtené, vnesl do těch, do těch priorit slovinského předsednictví vlastně i ty věci, které bychom tam rádi viděli my, konzervativnější přístup k řešení se řady problémů, nejenom řešení migrace, ale i k řešení, já nevím, Green Dealu nebo New Green Dealu, nevím, jak se to jmenuje, tak to mi tam chybí a v tomto smyslu chceme pomoct chceme, aby ten půrok jsme nebrali jako nutné zlo, jako něco, co musíme prostě přežít a nestratit na tom politické body, což bude složité, ale něco, co bereme jako příležitost zaprvé znovu nás viditelně spíše pozitivně a ne jako troublemakry a za druhé pokusit se prosadit některé priority, ať už se týkají energetiky nebo mobility, nebo věci, které beru já jako zásadní a které se Babišově vládě vlastně nepodařilo vůbec v Evropské unii prosazovat.
1: Jiří Paroubek, předseda vlády v letech 2005
4: až 2006. Víte, já nemám žádnou geniální myšlenku, Myslím, že spíš bych poradil, aby se soustředil na sestavení naprosto profesionálních týmů, což se v tom minulém předsednictví upřímně, nepovedlo, upřímně řečeno nepovedlo. Takže velkou část agendy za nás, za nás dělala, dělala Evropská unie, což zase si řekněme otevřeně, že je u těch středně velkých států, jako je Česká republika, nebo menších států, protože celá řada států v Evropské unii je menších. A také s ohledem na zkušenosti, které ta státní zpráva má v té oblasti vztahů v rámci Evropské unie, tak to není asi nic překvapivého. Překvapivého, že ten aparát Evropské unie v Bruselu, vykonává řadu těch činností za ty naše profesionály, kteří prostě na to tak úplně přes veškerou snahu nestačí. Takže vytvoření profesionálních týmů. Měli bychom se také soustředit na řadu českých odborníků, kteří pracují v Evropské unii, tak aby nám třeba pomohli při při, řekněme té Zprávě evropských věcí v té době evropského předsednictví. Myslím, že vláda by měla dát k diskuzi nějaké hlavní cíle evropského, evropského předsednictví, které budeme vykonávat, tak aby, aby od nich proběhla politická a veřejná diskuse ještě předtím, než to předsednictví spustíme. Ale Upřímně to už se asi nestěhne, protože teď budeme rádi, když se povede nějaká diskuze před volbami k těm programovým cílům, které ty strany mají, a zatím žádná programová diskuze neprobíhá, tak představit si, že proběhne také nějaká diskuze k Evropskému předsednictví, k těm prioritám českým, Evropském předsednictví, to, to asi je představa lichá.
1: Jan Fischer? Předseda vlády v letech 2009 až 2010.
3: Tak předsednictví za prvé je vážná věc. Já jsem docela rád, že se podařilo i na ně. Teda, když už jsme se bavili o těch penězích, tak zvýšení těch výdajů na předsednictví to nejsou vyhozené peníze. Doufám, že budou dobře a rozumně, rozumně užity. Je to přece jenom reprezentace, reprezentace země a záleží na tom, aby bylo konzumováno a provedeno seriózně. A aby jsme si neudělali nějakou, neutrhli nějakou studu. Na druhé straně je na tom Lisabonském rámci nebo na tom Lisabonském podloží té Lisabonské smlouvy už to předsednictví nehraje takovou roli. Ta úloha té předsednické země není tak výrazná a významná, jako byla v době, kdy jsme ho měli to předsednictví naposled. Částečně v Topolánkuji a částečně v mojí, v mojí vládě. Takže je to trošku něco, něco jiného. Těch témat oni se nabízejí sami a myslím, že víme, že bude potřeba, že poběží velmi dramatická debata a ta do té doby neskončí o zelené, o zelené ekonomice, o dekarbonizaci, o předpokládám, že se bude hlouběji debatovat o energetice vůbec, jaký je to vlastně jaký je to prostě problém o, o tom, že se bude debatovat, co to znamená udržitelnost a že se také bude debatovat o roli Evropské unie v celosvětovém globálním geopolitickém kontextu. Je nesmírně potřeba, protože ta geopolitická role Evropské unie si ohledem i na to, jaká je pozice spojených států, čeho jsme teď svědky třeba v Afghánistánu, tak samozřejmě těch témat i těch geopolitických bude, bude celá řada. Včetně před jsme o tom vztahu k Číně.
1: Vladimír Špidla, předseda vlády v letech 2002 až 2004.
5: No podle mého názoru je úplně jasný, že teď v současné době se rozhoduje o tom, jestli Evropa bude zhruba mocnost, anebo ne. Čili podle mě by premiér měl podporovat vytvoření efektivní zahraniční politiky, vytvoření velmi efektivní obrané politiky, tak, aby prostě Evropa byla hráčem. Protože otevřeně řečeno, jestliže chceme mít nějakou, v uvozovka, nějakou suverenitu, jo, tak ji můžeme mít jedině prostřednictvím páky, kterou nám dává Unie ta představa samostatného samostatného Česka je v tomto geopolitickém kontextu chybná. My samozřejmě nejsme oběť, nejsme jenom pasivní, pasivní, pasivní předmět nějaké, nějaké politiky, to určitě ne, ale Unie je náš nástroj a my potřebujeme, aby ten nástroj byl co nejsilnější a aby byl schopen se prosladit globálně. Protože když tomu tak nebude, tak vzhledem k tomu, jak je svět pod obrovským tlakem, tak prostě nastane koncert velmocí. A koncert velmocí to budou Spojené státy, Čína. Rusko to nebude, to už je podmocnost, bytě silné zbraněmi, ale jinak má ekonomiku snad o něco zhruba srovnatelnou s s Holandskem, s nizozemím. Čili to je nepředstavitelné, že to by byla mocnost. Takže Univerzální mocnost už není, má samozřejmě velkou vojenskou sílu, takže Rusko nebude v tom koncertu velmocí. Kdo tam, možná, že tam bude Brazílie, možná, že tam bude Indie, možná Japonsko, ale důležité je, aby tam byla i Evropa.
1: Petr Nečas, předseda vlády v letech 2010 až 2013.
6: V prvé řadě bych velmi doporučoval, abychom měli stanovené racionální priority, abychom zbytečně nestavěli vzdušné zámky, ale ani abychom se na to nevyflákli a především je nezbytné od vlády, od premiéra, to velmi odpracovat a odkomunikovat, být zkrátka aktivní, to nejhorší, co by se mohlo stát je, že by Česká republika získala nálepku někoho, kdo se na to lidově řečeno vykašlal. Určitě to, co bychom si měli stanovit, je jako prioritu číslo jedna, jako absolutní prioritu, a to i ve spolupráci s francouzským předsednictvím, které je sousedí s naším předsednictvím je, prosadit jadernou energetiku a jádro jako bezemisní zdroj v rámci energetické a klimatické politiky Evropské unie. To je absolutní priorita a bohužel to, že to nezvládla současná vláda udělat, tak je jeden z jejich velkých negativ.
0: No, je to vždy, Radio vy. I vy můžete být slyšet. Jaké největší riziko pro Českou republiku vidíte v následujícím volebním období? Jakou příležitost?
1: Jiří Paroubek, předseda vlády v letech 2005 až 2006.
4: Víte, největší riziko vidím v tom, že, že do vlády mohou přijít lidé, kteří jsou naprosto nepřipraveni k výkonu těch vládních funkcí. Když se třeba představím pana Šlachtu, který chce dělat ministra vnitra bez, řekněme, znalostí, souvislostí v mnoha oblastech a s, řekněme, mizivým, mizivou právní kulturou, právním povědomím, tak jak to předvedl v roce 2013 při svém zásahu na úřadu vlády. Já jsem rozhodně nebyl nikdy příznivcem Petra Nečase a jeho vlády, byla to neschopná vláda, špatná vláda, ale vlády mají padat na základě rozhodnutí parlamentní většiny a několiv zásahem těžkoděnců. A za to, za to nese pan Šlachta odpovědnost. A samozřejmě, jaké jsou výsledky toho, kromě toho, že se zabavil nějaký zlatý poklad v komerční bance, ke kterému se nikdo nehlásí, tak dobře, tak stát si pomohl trošku. Ale když se hledají ti skuteční čeho čehosi, kvůli čemuž se ten zátak na úřadu vlády za účasti těžkoděnců vedených panem Šlaktou, konal, no tak vlastně uvízla v síti jenom paní Nadějová Nečasová, a její kabelky, z kterých snad už zaplatila darovací daň a teď chodí k soudu a hledají se nitky a další nitky. Ono to pomalu bude v polovině toho příštího volebního období 10 let od té doby a vlastně na nic se nepřišlo. Takže člověk s takovýmto právním povědomím, takto nízkým právním povědomím, Těžko si umím představit, že takovýhle pistolník bude, bude šéfem jednoho z nejsložitějších ministerstev, které tady jsou, které není ministerstvem policie, to je především ministerstvo pro veřejnou zprávu. To de facto je ministerstvo, které je servisem pro obce, má být servisem pro obce pro veřejnou zprávu, pro státní zprávu. Takže a to není, není jenom on sám. Samozřejmě bych takové výtečníky našel i, i, i v, v těch jednotlivých předvolebních koalicích. Když vezmu konkrétně pana Bartoše, tak je to chyt, chytrý člověk určitě, ale bez jakýchkoliv zkušeností, když mi někdo řekne, když mu říkám, on nic neřídil, tak mi řekl, ale on řídil ajťáky. Ale to je přeci specifická skupina lidí, ty nepotřebují řídit. Ty jsou motivovaní, ty jsou, to, je, to, je, to jsou, řekněme, šlechta mezi zaměstnanci. Takže tyhle lidé nepotřebují nějaký zvláštní dohled, kontrolu. Ti vědí, co mají dělat a a ta jejich motivace je vysoká, takže ten člověk nemá žádné zkušenosti a a dopadlo by to, pokud by se stal premiérem ve státě, podobně jako to dopadá na Pražské radnici, když jedete po ulici, tak já jsem cesta, která mě trvá z domova, jsem 20 minut, tak teď mě trvá 45 minut. Takže chaos, který na ulicích vládne, chaotické uzavírání, chaotické opravy ulic, bez ladu a skladu, neřešení těch významných investičních problémů města nebo špatné řešení. Slíbili, že se budou stavět dva mosty, jeden. Jeden most opravdu, že ve výhledu, že by se někdy v budoucnu přes příští pěti letce, jak já říkám, mohl stavět. No a to bude most někde na Zlíchově, který navazuje ve výjezdu na Prahu 4. No a ten most bude, má být bez automobilové dopravy, tak jako v situaci, že potřebujeme odlehčit v Praze, tedy alespoň na Barandovskému mostu, což je řešení, dopravní řešení, Barandovský most, který má význam vlastně celorepublikový, tak udělat udělat tam v podstatě pěší lávku pro kolisty a pro tramvaje je chyba. A aby to stálo miliardu, no tak to, je, tak to jsou tak trošku vyhozené peníze. Takže já jenom chci říct, že ti lidé, kteří jdou do některých funkcí, významných funkcí, by měli mít určitou kompetenci. Pokud ji nemají, tak samozřejmě trpí občané, trpí zpráva, ať už města nebo státu. A to si, myslím, nemůžeme dovolit. Když se dívám do sousedního Německa, kde, kde Němci se rozhodují o výběru toho budoucího vítěze voleb na základě zkušeností, který, který ten člověk má, výsledků práce a ne dojmů, tak si myslím, že je toto správné řešení. Ale to myslím, že přijde s nějakým vývojem demokracie časem i u nás.
1: Jan Fischer, předseda vlády v letech 2009 až 2010.
3: Tak těch rizik je určitě určitě celá řada. Bude to prostě celá kompozice nového politického establishmentu, jestli dojde ke změně, nebo jestli k ní ní nedojde, jestli dál budeme žít prostě pod vedením populistických stran nebo toho populisticko extremistického bloku zprava zleva v nějaké kombinaci, anebo tady skutečně dojde k nějaké změně. To je určitě riziko, kdyby k té změně kdyby té změně nedošlo, což se může samozřejmě i stát, to se může stát a e, samozřejmě jsou tu rizika, potenciálně rizika ekonomická, krátkodobá, dlouhodobá, krátkodobá, ne krátkodobí, že to bude kratičkou dobu trvat, ale nalehavý problém je samozřejmě inflace, z toho odvozený samozřejmě nějaký vzdobý vývoj a nějaké, e, nějaké prostě sociální, sociální dopady, velmi nerad bych viděl prohlubování nebo snižování nějaké společenské koheze, ale taky si to bohužel dovedu představit. Velké regionální diferenciace, my máme obrovské rozdíly mezi regiony a dokonce mezi mikroregiony v této zemi, tak to jsou prostě další rizika. No a nakonec, a nikoli v nejmenším, a už teď po třetí v v tomto rozhovoru, dluh, deficit, fiskální fiskální politika, zacházení s veřejnými financemi a se, se státními financemi. To je samozřejmě prostě půda velmi, velmi, řekl bych, tenká, velmi jako měkké podloží a těch rizik je tam samozřejmě celá řada. Pro občany té země jo, to není nějaké abstraktní, abstraktní politické riziko. To je riziko života v téhle zemi, tak jako potenciálně, když se nehneme v energetice, tak to může být třeba v dlouhodobém horizontu nebo středně dobém dokonce to, čemu se říká třeba energetická chudoba a to i jako důsledky samozřejmě, samozřejmě zelené ekonomiky. To je, takže to jsou ty rizika. Příležitosti, určitě, určitě příležitost, příležitost je ve využití, řek bych, talentů, toho je tady spousty v této, v této zemi. V příležitost je v probrání se, řekněme, mladé, mladé generace, v její, prostě řekl bych, nějaké aktivitě, pozitivním přístupu, v jejím pozitivní, pozitivní energii, jejím tlaku na establishment, aby konal tak, aby konal skutečně v zájmu lidí, kteří v té zemi, zemi žijou a za který jsou mimo jiné zodpovědní.
1: Mirek Topolánek předseda vlády v letech 2006 až 2009.
2: Tak tím se dostáváme k volbám. Já se obávám, že ty volby nepřinesou žádný zásadní zvrat, ať už dopadnou téměř jakkoliv, ta společnost je rozdělená, fragmentovaná, jsou mezi ní docela hluboké příkopy a to, že se to projeví i v těch volbách negativně, v tom smyslu, že nebude nějaká výrazná majorita, která by měla mandát k provádění těch nutných kroků v období této, nevím, mnohačetné krize, tak tak vlastně to, to nějakým způsobem limituje i ty možnosti jakékoliv politické reprezentace po volbách. Já si myslím, že jakákoliv politická reprezentace, která to myslí jenom trochu vážně, bude mít obrovský problém, jakým jak vrátit lidem důvěru v instituce, důvěru ve stát, Důvěru vůbec v politiku, což sice pokládám téměř za vyloučené, ale aspoň to, že, aspoň to, že budou rozumět tomu, co která ta vláda navrhuje a dělá nebo chce prosadit, bude muset řešit tu dluhovou pas, o které se řídíme, bude muset vybrat poměrně velmi cizelersky tu zatáčku před tou zdí, do které se řídíme, a ta není jenom ekonomická, ale mně připadá, že i politická, že i mentální, nebo chcete morální. To znamená, ta rizika, ta rizika vidím v tom, že nebude mít nikdo sílu, aby, aby takovou zatáčku začal vybírat, aby to dokázal té společnosti bez nějakého populismu a marketingu vysvětlit, tak aby ta společnost zatím stála, protože bude muset říkat věty chudneme. Chudneme, budete se mít o něco hůř, budeme muset si přitáhnout opasky. Myslím si, že on nikdy neřekl tuhle větu ani Václav Klaus, ale tak nějak z té politiky těch devadesátek vyplývalo, že, že třeba trochu zabrat k veslům, jo, se trochu potápí, pod, pod hradinou ponoru jsou díry. Někdo bude muset mít odvahu i sebevražednou, když bude mít ten mandát, o čemž já trochu pochybuju, tyto věty říkat a té společnosti rozdělené, fragmentované to vysvětlit. Takže těch rizik je strašná spousta, ale zase demokracie, demokracie je založena na, na kompromisu a je založena na diskuzi a je založena na střetávání se různých postupů, různých názorů na řešení té, které jednotlivé situace. A v tomto smyslu doufám, že jsme tu schopnost ještě úplně nestratili. Nicméně jsem docela skeptický. A bojím se, že se budeme potácet v tom nevládnutí těch posledních, já nevím, osmi let, ještě další čtyři roky a to si ta země opravdu dovolit vůbec nemůže. A měli bychom přijít s koncepty. Které nám dají možnost tu zatáčku vybírat. Protože čím ten čas bude ubíhat víc, tak ta zatáčka bude muset být ostřejší. A pak se bojím až jakoby sociálních tenzí, bojím se nespokojenosti lidí, která může vyvřít až v nějaké změny nebo katarze, které si tady nikdo nepře.
1: Petr Nečas, předseda vlády v letech 2010 až 2013.
6: Tady je potřeba si jednoznačně říci, že největším rizikem pro budoucnost je stav našich veřejných financí a to, že jsou v podstatě rozvráceny a tempo růstu deficitu a tempo růstu veřejného zadlužení je prostě krajně nebezpečné. Pokud ruku v ruce s tím půjde i transformace ekonomiky v rámci takzvaného Green Dealu, tak je to pro nás nesmírně riskantní, protože 40 naší elektřiny je vyráběno z uhlí v současné době a 10 našeho hrubého domácího produktu je tvořeno v automobilovém průmyslu, čili kombinace těchto dvou faktorů, to znamená vysoké závislosti naší energetiky na uhlí a vysoké závislosti našeho průmyslu na automobilismu by mohlo již v tom následujícím desetiletí způsobit skutečně dramatický ekonomický problém pro celou naší zemi a obávám se, že jedním z důsledků Green Dealu a rizik s ním spojených v našich konkrétních podmínkách, tedy v podmínkách České republiky a její ekonomiky, může být i Proletarizace širokých vrstev naše obyvatelstva, včetně středních vrstev, prostě plošné schudnutí. A to je něco, co bych považoval za krajně nebezpečné. A kombinovat to ještě se situací rozvrácených veřejných financí je prostě naprosto výbušná ekrazitová směs.
1: Vladimír Špidla, předseda vlády v letech 2002 až 2004.
5: No, ona, riziko i příležitost jsou vlastně e, spojené. Jo? Protože riziko je dané tím, že evropoamerická civilizace a civilizace jako celek naráží na ekologické meze. Jo? A ty meze prostě jsou reálné a blížíme se k ním velmi, velmi rychle. U nás je taková poněkud naivní představa, která říká, že například Číňani si toho moc nevšímají, ale můžu vám říct, že v Číně je trest smrti za poškozování životního prostředí a že teď asi před dvěma měsíci zavedly ty povolenky na vypouštění kysličníku uhličitého podle evropského vzoru. A je velmi rozhodně chtějí dosáhnout v roce 2050 uhlíkové neutrality, A myslím si, že to dokáží. Takže to je první limita a první nebezpečí je to, že my nedokážeme naskočit, nedokážeme realisticky a odhodlaně naskočit do té transformace, která se odehrává neobyčejně tvrdě a v podstatě vůbec nezáleží na naší vůli, protože je daná velmi jasně globálními mezemi. A v okamžiku, kdy to nedokážeme, tak nebudeme brány v úvahu. My jsme příliš zase nedůležití z toho velkého globálního lidiska, aby nás někdo bral v úvahu. Já můžu to uvést, být takovou trošku přitaženou analogií. V roce 1938, když šlo o nás, tak se nikdo moc nepohnul. Protože všichni věděli, předpokládali, a zřejmě asi správně, že změny, které se týkají jenom toho našeho vymezeného prostoru, nejsou schopné být změnami globálními. Že to, že podcenili že ten symptom, že ten symptom už ukazuje, že jsou tam nějaké hlubší změny, to už je jiná věc. Ale v okamžiku, kdy bylo napadeno Polsko, tak se rozjela válka. Protože Polsko už je struktura, kterou musíte brát v úvahu. Čili my se můžeme dostat do situace, že, že nás nebudou příliš brát v úvahu a v to, to je v každém případě nevýhodné a znamená to se přizpůsobovat dramaticky a nepříjemně a tak. No a současně ale z toho plyne z toho plyne naopak příležitost. Protože můžu říct s hrdostí, že my jsme dobří inženýři, a když si vezmete, co všechno se dá inovovat a kam se dá skočit, jo, a přitom ty e, ekologické věci e, nejsou investičně gigantické. Jo. My třeba vyrábíme vynikající vrtule. Jo. Popravdu vynikající vrtule u letadel, ale samozřejmě jsme schopni vyrábět ty vrtule pro e, ty velké větrníky. A podobné věci, jo. nebo ty větrné turbíny, to je typická záležitost pro český strojirenství. Jo. Nevyžaduje to enormní investice, je to high-tech a, a tak dále. Čili tam jsou ohromné příležitosti, příležitosti a myslím si, že, bys, že nám teď momentálně hrozí, že jsme to ještě nezvnitřnili a že nám může ujet vlak.
0: Nejen premiéři, ministři, poslanci a starostové. I vy můžete být slyšet. Radio Vy.